0: Allora, cercatore di buchi neri di Proxy Luminale.
1: Ebbene sì, ebbene sì. Mi ha incuriosito la puntata scorsa, in cui abbiamo parlato un po' di scenari Proxy relativi ai buchi neri. E quindi, così, durante la puntata ci siamo fatti qualche domanda, un po' ci siamo autofatti una Kansas City. (ride) E quindi stasera siamo qui appunto a parlare di come... Tirare fuori una sigla in bella maniera
0: Mamma mia, questa qui proprio mi hai preso alla sprovvista, quasi come i cinque minuti di oggi. Bravo, come Microsoft che ci ha come preso alla sprovvista. Sì, che passa. sta, andando, sta passando sta, sta, passando da, sta passando da destra tutti, in, quindi nell'ultimo tempo. Qualsiasi con, cosa. Con le AI, adesso anche con la fusione nucleare. Insomma, Microsoft è venuto fuori che ha investito una, una stecca grossa in un'azienda che si chiama Alien che fanno ricerche nell'ambito della fusione nucleare con eh, metodologie diverse da quelle che sono il Tokamak e lo Stellarator, che sono le due tecnologie mon- dominanti mondiali. Ricordiamo che ad esempio l'ITER, esatto. quello che è in costruzione in Francia, che è un progetto di tutto il pianeta, praticamente tutti insieme, è un, eh, è un Tokamak, che è una tecnologia in realtà degli anni 60. Lo Stellarator era stato tentato in America diversi anni fa. Ma il Tokamak per ora sembrava quello, sembrava quello più potenziale, invece Alien ha un, ha un metodo nuovo, è molto complicato, è legato allo scontro di, di due onde ad altissima potenza, ma massima sincronizzazione per poter produrre quell'effetto di, di fusione necessario, ma ha un vantaggio che parrebbe enorme, cioè scalabile, può essere anche molto piccolo. E quindi nell'ottica di produrre una una sorta di rete diffusa potrebbe essere vincente Comunque Microsoft è arrivata e ha detto Sapete cos'è? I soldi mi mi escono da Q E allora li butto lì Nel dubbio mi compro 50 megawatt Quanto si è comprato? 100 megawatt mi sembra di... Una
1: roba del genere, comunque
0: più che altro ha dei megawatt inesistenti Cioè praticamente ha motivato Eh. motivato l'investimento nell'azienda Comprando fondamentalmente energia Però... In questa fase è un'azienda che non produce ancora
1: energia, diciamo a gradiente positivo, però è potenziale. Che ti apro ah, e chiudo la parentesi: è la prima volta, sinceramente, per me, che sento parlare di futures su energia elettrica, ma non su tecnologie relative a, su proprio. Ammetto che, ammetto che mi stupisce un energia po'. Energia stessa. Me,
0: però devo dire che non sono troppissimo Però... nel campo di questo tipo di, di trade. Sta di fatto che Microsoft fa uno statement così del tipo Fusione potrebbe essere the next big thing. E dato che ci hanno beccato con le, le IA da poco, poi faccio fatica a non credere che abbia ragione. E Infatti l'argomento di stasera c'entra neanche tanto indirettamente, cerca brutalmente in modo diretto, che è, dato che l'altra volta parlavamo di e se questo universo in realtà fosse tutto dentro un buco nero, Abbiamo detto come si potrebbe fare a raggiungere un buco nero? Cioè quali sono i passi che l'umanità deve affrontare nei prossimi anni, decenni o secoli per tentare di raggiungere un buco nero e scoprire se i, i, a proxy luminari nel 2023 avevano
1: ragione? Ecco, di certo
0: la questione energia è fondamentale. Senso... Diciamo
1: che è uno dei punti che andremo a toccare in serata
0: Esatto, quindi partiamo proprio da lì, no? da lì. <coughs> Ti faccio una domanda Siamo in questo Vai. momento a un livello tecnologico Nell'ambito dell'energia sufficiente Per sperare di f- compiere una missione del genere Andiamo, che, andiamo a vedere qual è il, il buco nero più vicino che abbiamo quindi... e, tenta- e intanto che lo
1: cerchi ti rispondo assolutamente no
0: Adesso chiedo a Cia Gpt perché ho fatto l'abbonamento da poco Quindi... Qual è il buco nero più vicino alla Terra? Mi risponde che il buco nero più vicino alla Terra si chiama V616 Monocerotis. anche noto come A0620. Ha le idee confusi, io sono. Va bene. È È Eh, a 3000 anni luce di distanza nella costellazione del Monocero. Però c'è da dire che non è detto che sia il più più vicino Ce ne potrebbe essere anche uno a soli mille anni luce della Terra E quindi è già diverso Inoltre stiamo parlando dei più grossi Io ho sospetto che potrebbero essercene di più piccoli Che ancora non siamo in grado di identificare Quindi facciamo finta che, per comodità Perché altrimenti diventa impossibile Ce ne sia uno almeno a diciamo 100 anni luce perché mille anni luce, oggettivamente parlando, interrompe il discorso istantaneamente. Eh, dobbiamo inventare prima il viaggio uh, superluminale e la, il warp spazio-temporale. Quindi vabbè Dobbiamo fine... prima
1: cambiare nome al podcast. Eh, f- fine puntata.
0: Quindi dobbiamo <ride> pensare a una, a una distanza che sembra raggiungibile quando in realtà sono sboranta miliardi di chilometri, ovviamente. Però 100 anni luce suona già diverso che mille anni luce. No, concordi?
1: Suona, suona. Perché comunque sia Tra 100 anni luce e 1000 anni luce Secondo me Nella scala tecnologica necessaria Per raggiungere queste distanze A oggi 100.000 Secondo me non fa differenza Ah, oh, pa- Premesso mm.
0: Ovviamente per come siamo spianati adesso Non fa alcuna differenza e concordo pienamente Diciamo che dobbiamo far finta di capire Quali sono i passi necessari Allora Esatto, che potrebbe volerci anche decenni o secoli, <coughs> millenni, non lo so, però di base, di certo l'argomento iniziale è a livello energetico per me non siamo proprio neanche nello stesso campionato. Cioè proprio non siamo nel campionato siamo come nel 700 quando avevamo iniziato a ragionare che forse quei pezzi neri, forse bruciando potremmo usarli per fare del vapore.
1: Cosa Guarda, gen- secondo siamo me ai,
0: alle basi, 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 sì, sì. basi,
1: basi. Siamo alla stessa differenza che c'è tra 1700 con le prime mongolfiere con l'aria scaldata e i missili intercontinentali ballistici Secondo me è proprio la se dovessi buttare una scala è questa. Sì. Ora Ok, quindi partiamo dal presupposto che la prima cosa fondamentale è trovare il modo di arrivarci. Poi, quando abbiamo trovato il modo di arrivarci, diciamo che ingraniamo anche tutto il resto. Questo diciamo che è un mm, sine qua non, no? un punto sì. bloccante. A livello energetico dobbiamo cambiare i paradigmi. Dobbiamo trovare sicuramente un metodo eh, di propulsione. E forse non è neanche un metodo di propulsione. Noi siamo sempre abituati alla alla spinta. Però chiaramente anche se poi dopo, secondo la teoria classica, tu arrivi con la spinta al massimo alla velocità della luce, comunque sia, quando dici 100 anni luce, vuol dire che alla velocità della luce ci metti 100 anni. Quindi insomma. E teoricamente questa cosa qui dovrebbe essere, eh, sarebbe, diciamo così, ancora forse eh, fuori scala per un progetto umano. Un progetto umano mi vien da dire che deve essere portato a termine entro una generazione. Sì,
0: beh, qui però vorrei fare un pochino l'avvocato del diavolo, lo vado a prendere dalle okay. puntate precedenti. Mm. È che quando inizieremo ad approcciare l'argomento spazio saremo costretti a ragionare su scale gener- generazionali primo e secondo con umanità con una vita estremamente più lunga, seco- secondo terzo Generazioni che partono per andare a fare missioni e chissà, andranno magari a colonizzare, ma non torneranno indietro. Dovremmo cominciare a parlare di queste questioni morali e tecnologiche, perché lo spazio è troppo grande. Cioè, all- allora a quel punto, qualsiasi cosa prevederà, dobbiamo prima inventare suo, la, super, la, la velocità super luminale. Prendete tutto, anche solo andare su Alfa Centauri potrebbe essere un problema a questo punto. Quindi secondo me 100 anni uno dice vabbè l'umanità ha raggiunto un livello tecnologico che vive fino a 160 anni mettiamo. no? Okay, hai okay, colmato quei 100 anni non con la tua velocità ma con la tua longevità è, è forse più pratico no? oppure abbiamo trovato forse, eh, più sensato, forse no?
1: siamo anche più vicini con la ricerca di adesso con la ricerca genetica o con la ricerca sì. medica Forse è più fattibile allungare la vita dell'uomo che andare più veloce. trovare una tecnologia che ci permetta di andare più veloce. Anche perché
0: c'è un a limite tecnologico, perché andare più veloce vuol dire c'è il muro della velocità della luce. Invecchiare, tecnicamente, potremmo anche a, durare a oggi, un
1: po'. <ride> un sacco di diciamo che a oggi non, è, non, è ancora, non si è ancora trovato un limite fisico. No, non lo sappiamo. Un limite... Come si dice? il Limite fisico, biologico. non fisico nel senso del corpo umano, biologico. fisico nel senso delle leggi della fisica, biologico.
0: Direi okay. biologico, considerando che gli umani <coughs> primitivi vivevano non so 35 anni, adesso ne viviamo 80, 90 anche di più. vuol dire che, più che
1: raddoppiato
0: potremmo anche durare un botto. Secondo me 120 nel breve periodo sono fattibili, 160 chi lo sa, da lì è fantascienza pura ma magari quando arrivi a fare 160-180 anni hai già trovate il modo di spostare il tuo cervello in un altro corpo sintetico a quel punto 100 anni luce di viaggio disattivi il cervello per 100 anni lo riaccendi dopo che si basa a 100 anni cioè, diciamo okay, che okay, per, okay, per sì. battere le lunghezze dovremmo ragionare tecnologicamente in modo diverso non so se mi spiego nel senso che parlare di lunghezza eh, spaziale fa sì che nell'istante che vogliamo dire dobbiamo arrivarci entro tot per forza devi avere un motore superluminale, cioè che va più veloce la luce quindi a quel punto... Fine di ogni giorno
1: a, a quel punto lì stiamo veramente speculando nella pura fantascienza pura perché quella è proprio una rottura di un limite
0: te- tecnologico, non tecnologico, proprio fisico per le nostre leggi della fisica. Quindi direi che siamo un po' là, ma di certo okay, tutti ci... questi ragionamenti partono da un assunto. Ci serve un sacco di energia.
1: Un sacco, di... una Madonna di <ride> energia, <ride> un botto di energia, <ride> una quantità di energia che a oggi non, non si può produrre nel nostro pianeta. No, no, secondo Giusto. me no. Secondo me no,
0: anche solo fare un lift off serio dalla terra verso fuori costa quantità in mani di, di carburante ogni volta, si, si, costa, si conta migliaia di dollari al chilo, la roba che. Il eh, costo per sparare qualcosa nello spazio, se inizi sì. a proiettarti là fuori, non è fattibile che ci costi così tanto. Proiettarci là fuori, dobbiamo scalare, dobbiamo scalare per forza. Quindi lì l'energia è fondamentale.
1: Ricordiamo che le missioni spaziali vengono valutate in dollaro al chilo come il mercato del pesce (ride) quanto costa la missione quanto peso allora mi costa tot perché eh, si va a a questo tariffario qui mi ricordo che la NASA era arrivata a ottimizzare a circa un milione e mezzo due milioni di dollari al chilo e poi è arrivato Elon Musk che riutilizzando chiaramente Falcon 9 e tutto quanto con le sue nuove tecnologie è riuscito ad abbattere di 20 volte mi sembra eh, il prezzo quindi siamo nell'ordine di qualche centinaio di migliaio di dollari al chilo esatto quindi io costo 2 <coughs> milioni di dollari in meno di te
0: esatto <ride> quindi l'unica, cosa, tipo... l'unica cosa che mi viene in mente che può colmare <ride> questo gap è proprio la fusione la fusione nucleare è, la, è l'unica tecnologia che abbiamo a, a, a distanza relativamente alla portata con cui puoi colmare perché l'elettrica l'elettrico per dire la generazione delle rinnovabili è un, non è detto che sia in grado di fare ciò non è detto per niente almeno no. noi lo stiamo vedendo esplodere adesso a livello di diffusione ma secondo me la, 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 la rinnovabile sarà la regina delle rinnovabili sarà proprio la fusione quella è la regina
1: delle rinnovabili Sì. ho visto che ci sono stati negli ultimi anni tanti esperimenti soprattutto con le vele solari facciamo un esempio Ma sono esperimenti che sono ancora molto indietro rispetto comunque alla alla ricerca sulla sulla fusione Che oggi è effettivamente proprio il il capofila, dai, no? La capolista, la tecnologia capolista boh, del futuro prossimo probabilmente
0: secondo me sì quindi come minimo Secondo me Prima di parlare Di avvicinarci a un buco nero Abbiamo come minimo l'esigenza Di aver trovato il modo Di avere la fusione nucleare Anche nello spazio Cioè Hai portato la fusione Funzionante Nello spazio Quindi l'hai miniaturizzata L'hai resa sicura L'hai resa commerciabile L'hai resa pratica L'hai resa normale Cento anni Torno così Minimo <ride> Cento cioè, anni sì, Buttatevi subito Cento anni <ride> Secco Non credo meno Cioè. Oh.
1: Probabile, probabile, a meno che non ci sia una, un boost nella ricerca tecnologica in questo senso qui, ma non credo che oggi il mondo sia, più, sia molto concentrato su questo qui, considerando che siamo molto più concentrati su cose come Taiwan, Donbass mm. uh, e politica, non tecnologia diciamo che adesso la maggior parte dei soldi vanno su altre strade.
0: Premesso che non è, non, questo detto... non vuol dire che non, non riusciamo ad andare a colonizzare, non so, Giove prima della fusione. Mm. Io parlo di proiettarci verso un buco nero. Cioè, noi possiamo anche colonizzare tutto il sistema solare, almeno con missioni Unmanned, magari Unmanned, no, Ma Unmanned sì, però prima di andare fuori. Dicevi?
1: No, hai tirato fuori un argomento interessante che secondo me è uno degli altri problemi che dobbiamo affrontare. <coughs> La navicella che fai per andare nel buco nero, a prescindere dal tipologia di navicella, tipologia di astronave, e poi ne par- magari ne-, ne possiamo anche parlare, ma secondo te la costruiamo sulla Terra o già in orbita? No, per forza in orbita. O su una
0: base sulla Luna o in orbita. Secondo me in realtà la Luna diventerà uno spazio porto, per logica, è più pratica, no? Più che costruire Beh, certo. nel nulla. Hai comunque una terra, per terra no? Cioè, in senso, puoi agganciarci cose. Sì, sì, Costa ecco perché, ricordia... sollevarsi di lì se non meno.
1: È un sesto, credo che sia esattamente un sesto. La, eh, ma la, la gravità, la... però,
0: non c'è atmosfera, quindi è ancora
1: meno. Cioè, tipo, ah, giusto, esageratamente giusto, ancora meno. meno. Perché, ricordiamo che la Stazione Spaziale Internazionale, quindi attualmente l'unica base spaziale umana, e non è che sta in orbita lì da sola. È... È continua continu- è, un- è fondamentalmente un. non mi ricordo come si dica un- 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 <ride> segue le leggi della ballistica cioè è un sasso lanciato quindi per rimanere in orbita deve essere costantemente Corretto. si deve costantemente Cor- si deve costantemente correggere traiettoria. Qui Ed è la stazione spaziale È grande come un campo da calcio Se tu devi costruire de- nel- nella suborbita terrestre un-, una, un impianto di costruzioni di astronavi spaziali È ovvio che servirebbe qualcosa di un pelo più grande Della ISS con quindi tutto quello che ne conce, esatto, secondo me, me...
0: mettere i piedi a terra, puoi usare il silicio, puoi usare la roba, no? puoi usare quello che c'è. Cioè, mh, non ci sarà ferro, vabbè, non lo so così sia. Però. Considerando che tanto dello sforzo che devi, devi controbattere, che devi battere partendo dalla terra, è l'atmosfera, quindi la surriscaldamento atmosferico, eccetera magari nella logica di fare delle missioni che vanno solo a esplorare e delle piccole navicelle che scendono e fanno dei test quella grande che non deve resistere a eventuali atterraggi la fai grande a cazzo come ti pare con la roba che hai su l'arrabatti mettiamola così <ride> cioè...
1: esatto l'arrabatti. l'arrabatti bellissimo un workaround per arrivare a buco nero cioè, ed... va
0: bene e poi vuoi che non okay. avremo una base umana sulla luna stabile cioè io lo do per scontato questo magari non bah, lo, e lo vedremo lo vedremo entro il, entro il 30 secondo me lo vediamo qualcosa
1: bah, credo che sia effettivamente la prossima, la prossima missione sia arrivare proprio oh, portare portare l'uomo stabile sulla luna eh. Artemis, credo che abbia come, no? come scopo ultimo quello: ci saranno varie missioni. Prima ritorniamo una volta, poi ritorniamo due volte e poi, poi ci ritorniamo abbastanza eh, fissi. Cioè, non so, nell'arco dei 30 no? dal,
0: dal 2031 al 2039, in battezza lì, in quel mezzo lì,
1: sì, sì, almeno, sì, sì, te sì te probabili- do, probabilissimo. Do per probabilissimo
0: scontato, dai, cioè, lo dopo scontato, sinceramente. Anzi, se non lo facciamo, mi rimango deluso
1: no credo proprio, proprio che lo faremo anche perché mi sembra di capire che eh, per arrivare su Marte sia un sine qua non anche questo qui sia condizione necessaria e sufficiente necessaria e non sufficiente per arrivare per colonizzare Marte credo che la luna sia fondamentale e, e come abbiamo appena detto per i vari motivi ci sembra plausibile questa necessità esatto. ok adesso ti faccio una domanda io Assunto che abbiamo trovato l'energia. Sì. Assunto che abbiamo trovato ingegneristicamente la quadra per rabbattare l'astronave. Assunto che abbiamo trovato anche ingegneristicamente il modo per fare per unire no, energia e astronave. Ok, cosa ci metti? Parliamo di una cosa un po' più terra-terra. Ok. Che tra pre- anche noi è anche nostra più, più vicina a noi logisticamente cosa ci metti dentro l'astronave allora per farti un viaggio di 100 anni luce
0: io sono dell'idea che sono due ipotesi o c'è cosa, ti ci... cosa ti porti dietro allora c'è l'ipotesi tre ipotesi un'ipotesi che è parzialmente manned nel senso che ci sono uh, androidi a bordo magari governati da intelligenza artificiale eccetera ma non umani e, okay. e quindi in collegamento diretto come dei come dei puppet dei proxy storia così e Però dopo un poco la distanza diventa impossibile Quindi diventa automaticamente una gestione, una gestione autonoma Quindi vanno e scopriranno qualcosa Poi manderanno un messaggio Ci metterà un botto a tornare Ma almeno abbiamo scoperto come è andata a finire Parcheggia lì l'ipotesi L'altra okay. ipotesi è che se okay. ci sono invece uomini L'ipotesi sono due O eh, li fai nascere a ridosso Quando mancano 30 anni con delle incubatrici Quindi crescono mm-hmm. E li hai lì mediamente giovani Pronti e addestrati Oppure ci sarebbe teoricamente la criogenesi, ma io sinceramente parlando, per me quella lì non la vedremo mai. Per me è quella dei film di fantascienza dove ti addormentano così ti risvegliano, è una stronzata. Quella non funzionerà mai, secondo me. Ma quella
1: forse è, è figlia de- de- delle idee che avevamo negli anni Ottanta
0: ma anche prima è vecchissima penso che già negli inizi del novecento fosse un'idea l'addormentano e si risveglia. ma per me è è un escamotage letterario più che altro nel senso come fai? li fai addormentare o li fai congelare? sì il ca
1: non lo so (ride) ho sospetto che se congeli il cervello ah ok è una licenza poetica devo far passare 80 anni non so cosa scrivere Vabbè,
0: dorme e si risveglia dopo 80 sì, anni. È, è un espediente narrativo per far fa, andare avanti la trama, un McGuffin narrativo. Non lo so. Secondo me, non lo vedo plausibile. Più plausibile l'ipotesi che mandano un'incubatrice con robot, servo robot a gestione. E non so, 25 anni prima dell'arrivo fanno nascere e, e crescono persone con quello scopo. Se mm. devi far la mend. se devi far la mend l'altra ipotesi di mandare intere famiglie su e li fai stare via a cent'anni devono creare una loro community per andare su è impossibile. Cioè, la vedo quasi impossibile perché siamo umani
1: Al cui... secondo eh... me è impossibile alla seconda eh, generazione sì. ci
0: siamo già rotti i coglioni di quello che volevano i nostri nonni facciamo girare la, ba- la nave e ci atterriamo nella prima spiaggia che troviamo
1: fuori porto <ride> <ride> non l'avendo fatto fattibile. <ride> sì penso che in questo caso qui il limite scientifico sia il cervello umano, sì, la cervello mente umano. umana la psicologia comportamentale la sola necessità di socialità dell'uomo che, eh, che probabilmente non riuscirebbe a reggere no. un'intera vita un'intera vita in, 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 in un'astronave. Sì. nasco e muoio lì dentro Conscio del fatto che vivrò tutta la vita lì non dimentichiamoci
0: che noi abbiamo magari creato le tecnologie più incredibili del mondo. Abbiamo, pass- abbiamo creato le lingue, la musica, l'arte, l'internet e sto cazzo. Ma a livello biologico siamo come quelli che inseguivamo i bufali 80.000 anni fa e vanno fretta di trovarli. Cioè non, è che, non è che esattamente siamo cambiati chissà quanto. Il nostro cervello non è cambiato un granché. Anche le pulsioni che dimostriamo giorno dopo giorno non sono cambiate un granché. Quindi ho il sospetto. Che Anche fra cento anni eh. saremo molto simili, ma, ma solo condizionati culturalmente sempre di più, come lo siamo anch'io e te adesso. Sì,
1: effettivamente è un'ottima osservazione, sai. Eh. Abbiamo, siamo riusciti a fare passi da gigante in qualsiasi, in qualsiasi campo, anche a che livello biologico, eh? nulla da dire. Eh, nella medicina, Tutto. nella. nella, nella... Nel mantenere il corpo e quant'altro, nelle terapie geniche, nelle medicine e quant'altro, ma il cervello incredibilmente, le pulsioni istintive forse mi viene da dire, eh, non, sì. magari non quelle istintive più quelle primarie, non sono cambiate in 80.000 anni.
0: No, non sono cambiate affatto, cioè, sono cambiate un po' ma perché la cultura è un hack, te che vieni <coughs> dall'informatica, sì, sono... la cultura è un hack è un hack che si sono inventato.
1: adattate Sì, sì, si sono adattate al progresso ma eh, le basi non sono mai state stravolte no. quelle quelle sono la voglia di fare una cosa è la stessa voglia che avevi 80.000 anni fa magari sono cambiati un po' i paradigmi ma il concetto in sé rimane lo stesso Esatto E questa cosa qui forse ce la porteremo avanti Forse che poi tra parentesi viene anche da pensare E qui cado un attimo nella metafisica O nella psicologia Forse sono proprio quelle, quei concetti lì e, e, Che ci rendono esseri umani Probabile forse. Non lo so
0: No è probabile è probabile. Perché noi culturalmente <coughs> ci siamo eh, Piegati, mossi, cartocciati Abbiamo fatto tutte le giravolte possibili Perché la cultura è quello che abbiamo inventato Per diventare dei super uomini no? grazie alla cultura alla trasmissione della cultura siamo diventati superiori ai mammiferi che eravamo ma siamo mammiferi cioè non è che hanno cambiato un granché quindi o esatto, prendi esatto. delle famiglie li sopprimi a livello ormonale completamente li annichilisci a livello proprio di stimoli ormonali li, non li rendi più umani fondamentalmente ma a quel punto Però è, hai detto proprio è, questo: è com- non li rendi più esatto, umani. È come mandare dei robot. Alla fine dei conti, esatto. penso che sia veramente da sempre, da quando siamo scimmie intorno a neanche al fuoco, nella grotta, che il giovane <ride> si ribella al più anziano, che vuole l'indipendenza, che vuole trovare se stesso, che va, abbandona il branco per farne uno suo. Te metti alla terza generazione, chiusi dentro una scatola, con ancora i vecchi lì. No, 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 non la vedo non la vedo possibile diventa una dittatura in 5 minuti <ride> e dopo la dittatura viene sempre il caos quindi no, quello per me è proprio impossibile è, è, è più impossibile Co- quello che la criogenesi <ride> per quanto mi riguarda cioè, o- okay. magari <ride> le inventiamo un modo per congelare 4 stronzi ma di sicuro non li facciamo essere meno stronzi <ride>
1: questo è impossibile eh. quindi... <ride> Forse, forse troviamo il modo per congelarli, ma non per scongelarli, esatto. perché l'idea è solo congelarli le E quello faccio
0: cosa? Il signor Bofrost sponsorizzato da Bofrost. <ride> che salutiamo il nostro sponsor. <ride> il ravioli spaziali.
1: Ok. <ride> Ok, quindi abbiamo capito che il signor Bofrost non deve essere contemplato come, come finanziatore di tutto ciò. Ma più plausibilmente ci potranno servire eh, gli algoritmi di OpenAI e magari gli androidi di. Forse la volta buona che Boston Dynamics potrebbe trovare un'applicazione sui robot. Ah, è vero,
0: sì, ma secondo me tipi di... <coughs> lo spazio sarà la terra dei robot comunque. Eh. Cioè, Ne avremo un bisogno disperato. Disperato. Eh, considerando che nei film di fantascienza fa sempre vedere che miracolosamente atterriamo sempre in pianeti con l'ossigeno perfetto per respirare, cosa che statisticamente è finitamente probabile: <ride> è, è assai più probabile che ogni volta che ci dovremmo fermare per dare un'occhiata a un sasso sarà prendete il robot e mandatelo giù,
1: <ride> sarà sempre così,
0: <ride> sarà regolare: prendete il robot. Ma che, dove, che, chi mandiamo fuori a fare un EVA per riparare i pannelli solari? Un uomo o un robot? Secondo te, un robot. un robot? L'uomo ha. Va- è come quello che nel 600 ancora disegnava le mappe della costa, perché eravamo in un'epoca che non c'avevi nient'altro che quello dopo col GPS l'uomo che disegna la costa non sarebbe più ammarone quindi è uguale, anche lo l'astronauta che andrà fuori, fu, fuori a farsi una passeggiata spaziale sarà ricordato come i vecchi esploratori del, del 700 eh, niente di più niente di meno, i robot saranno la frontiera, Lei, è ovvio però i robot, soprattutto i robot adesso in questo periodo non li abbiamo ancora tanto esplorati qua eh a parte i robot industriali le, i robot nell'uso quotidiano civile siamo ancora mostruosamente indietro
1: mostruosamente. siamo ancora indietro secondo me perché non abbiamo ancora trovato la quadra di saperli utilizzare oppure ancora di più eh, non abbiamo trovato la quadra nel... per l'uomo mm. <coughs> forse non siamo ancora pronti noi a vedere robot eh, il giro per la strada come se nulla fosse ci piace vederli su youtube Ci piace sapere che qualcuno l'ha fatto, ci piace vedere la presentazione dell'ultimo Android, però per me. non non siamo ancora pronti su questo su questo livello qui. Perché se ci pensi effettivamente da quanti anni è che ci sono robot a oggi in grado di essere. con la tecnologia, con abbastanza tecnologia per essere commercializzati. Ne abbiamo, eh. Cioè. Diciamo che robot umanoidi che stanno in piedi ci sono, gli piazzi dentro una I, ecco che no, meno male se è a fare qualcosa, però non hanno ancora uniti i puntini, quindi ci deve essere qualcosa non tecnologico che blocca, e secondo me questo blocco è più un blocco uh, non dico etico quanto forse sociale
0: beh sì secondo me hai ragione l'aspetto della, dell'uncanny valley di, di temere di, il robot che prende il, contro- che prende il nostro posto nella società cioè sì si entra in, si entra in certi territori interessanti a livello matematico secondo me la, le AI e i robot andranno più o meno di pari passo concettualmente nel senso che adesso hanno fatto presto a tirare fuori de- l'argomento AI anche se non siamo ancora a quel livello perché è un software no? è che l'hardware Chiaro. ha dei problemi diversi ha dei problemi diversi ma nell'istante che l'hardware sarà adeguato avremo le stesse questioni tipo ma è giusto che ci rubino il lavoro è giusto che si comportino come noi è giusto <ride> che è uguale è, un come un cacchio. è la stessa cosa eh, che, che succederà Vero. Boh non so quando Ma a breve ovviamente, Però nello spazio Per andare nel buco nero Sicuro Anche perché Chi è che ci mandi dentro Il buco nero? Un robot Non è che ci mandi Un, un, cristi- un cristiano Anche se volendo Io non sarei così triste Però <ride> Succede
1: Qui sì, siamo sull'orlo Della metafisica Metafisica così. Sì, Esatto Della metafisica che, che comunque Hai appena introdotto uh, Un'ulteriore domanda abbiamo trovato il modo di fare l'astronave abbiamo trovato il modo di dargli pro abbiamo trovato abbiamo capito chi, met- chi e cosa metterci dentro prendi su e arrivi al buco nero sì ok e adesso e adesso è una domanda da perché tu dici abbiamo fatto 150 anni due secoli di scoperte scientifiche di ricerche tecnologiche ma il nostro obiettivo non è raggiungerlo il nostro obiettivo è un altro. Il nostro obiettivo è rispondere a domande, iniziali, a domande che ci siamo posti nella puntata precedente, che poi tra parentesi, trovate sempre sul grandissimo sito proxiluminale.com. Esatto. Dentro il buco nero c'è veramente un altro universo? Così capiamo se noi siamo dentro un buco nero, se il nostro universo è dentro il buco nero. Per saperlo chiaramente devi andarci dentro il buco nero.
0: È <coughs> eh, un po' mi sa che sei costretto, cioè tecnicamente ovvio che non sappiamo se essendoci molto vicino, abbiamo modo di vedere molto meglio tante cose. Però posso immaginare, posso supporre che andarci dentro sia una componente abbastanza importante. Ecco, come minimo, eh, a quel punto. E... Lì <coughs> è difficile dire che strumentazioni potrebbero servire per una cosa del genere, perché siamo ah, talmente, non tanto lo tanto possiamo indietro.
1: sapere. Questa è una domanda che a oggi 2023, maggio del 2023 l'essere umano non può ancora rispondere
0: No, sai che cos'è che mi viene in mente però? È una cosa che è affascinante probabilmente noi dovremmo abituarci Mai. alla logica per cui partiremo senza sapere un cazzo praticamente tutto e dovremmo ricercare sul luogo come facevano un po' tipo quegli inglesi che partivano per andare a fare le missioni, No, per andare a esplorare e anche studiare e inventarsi delle cose ho scoperto questa razza e si inventavano le robe dovremmo partire e andare vicino al buco nero e dire ok con il laboratorio che abbiamo mo dobbiamo capire che cazzo è questa cosa cioè, no, tipo, ah, noi siamo abituati ad è... andare, vedere, tornare indietro fare tutto a casa andare, vedere, tornare indietro e sentiamo a casa ma prima o poi
1: tornare a casa non sarà così facile <ride> Quindi... il vero esploratore era quello che partiva senza sapere dove andava senza sapere come si arrivava, e quando arrivava lì, boh, bella lì. <ride> come diceva <ride> come dice il Buonganno. <ride> come diceva il Bongani, no? Adattarsi, improvvisare raggiungere lo scopo, insomma. E torneremo veramente ad essere gli esploratori eh, come, come, come dicevi te, no? Gli inglesi imperiali de, 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 dell'Inghilterra imperiale che si infilavano all'interno dell'Africa nera alla ricerca di Eldorado la ri... o la foresta perduta o intanto facevano tutte le loro ricerche come lo stesso Darwin che andò alle Galapagos o come lo stesso beh, chiaramente poi i grandi navigatori del 500 e del 600 eh. torneremo così partirono in 200 e tornarono in 18 <ride> <ride>
0: <ride> 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 vabbè se ci pensi cioè, avremo, noi, noi siamo stati in una sorta di epoca storica Di grande tranquillità A livello tecnologico del tipo Non dobbiamo far morire nessuno Quando esce da dall'angar Non dobbiamo far cadere aerei Non dobbiamo far esplodere sottomarini Non dobbiamo far niente Ma noi veniamo da letteralmente Con i nostri nonni hanno visto Gente che saliva su delle baracche con delle tele per volare Gente che si chiudeva dei, Dentro dei, dei sottomarini E non si sapeva se rimergevano Gente a cavallo di maiali contro delle, delle corazzate Gente che partiva con, i, con <ride> dei razzi
1: letteralmente Gli stessi
0: andavano dentro dei razzi Non più verso il mare ma verso l'alto Cioè fondamentalmente Abbiamo visto una, una specie di epoca non, Paradossalmente per, ma, per me Non è d'oro È, è, la, è la grande raffinazione no? È una fase dove raffini tutto quello che hai sì. Ma nell'istante che Aumenti devi fare Qualcosina di più Devi ricominciare da capo La gente morirà per forza <ride> cioè Non si ci so capi
1: No, no, è vero, ricordo, ricordo questa cosa qui che Lessi, che lessi poi lessi in un'intervista di un astronauta, e, um, che parlava della differenza delle, delle, delle missioni dagli anni 60 rispetto a oggi, ok? Ed era riferito al fatto perché non siamo piettonati sulla Luna dagli anni 60. E questo astronauta raccontava, guardate che eh, le missioni Apollo... Avevano il benestare, potevano partire se sulla carta eh, la percentuale di riuscita della missione superava tipo il 55%. Cioè, 55% stiamo parlando di lancio una moneta, o la va o la spacca. Esatto. Okay. Oggi una missione viene interrotta se eh, passa tipo sotto l'85%. È quello che chiami tu la raffinazione. Ci siamo portati chiaramente in una safe zone. Esatto. Che ci può portare che chiaramente rallenta il progresso però ci può portare a una strada molto più sicura però chiaramente con una salita una pendenza di salita molto inferiore rispetto a prima effettivamente forse questa pendenza bassa ha un limite sopra un certo diciamo così sopra un certo obiettivo una pendenza dello, di, di una percentuale dell'85 minima non è più sufficiente no dovresti aspettare troppo tempo per riuscire a raggiungere quel famoso no, 85% per cui abbiamo il benestare e quindi la missione può partire, bisognerebbe tornare forse a, a, a riabbassare un po' le asticelle però diciamoci eh, la verità, siamo, come dici, siamo pronti a questo ecco,
0: infatti stavo per, stavo per dirti, poni l'ipotesi che mi hai detto all'inizio, facciamo una base sulla luna, ok? Noi non possiamo okay. concepire in questo momento che magari partono, va tutto bene, atterrano va tutto bene, montano i moduli, va tutto bene, quattro giorni dopo un modulo rosso si rompe, tutti morti, 12 astronauti morti. In questo momento si bloccherebbero tutti i fondi, partirebbero delle enormi problematiche, un'opinione Inchieste... pubblica ferocissima, perché una volta, essendo che era una spinta politica e nazionalistica del tipo dobbiamo arrivare per primi, dobbiamo dimostrare di avere il cazzo più grosso, la gente che moriva erano come dei soldati, erano concettualizzati. Erano come noi. Do...
1: Sì sì, Erano 12 eroi, adesso sono 12 morti bianchi. 12 morti bianchi. sono, c'è nulla a togliere no, morti, no, morti bianchi, ok? Era per, farvi con... era... era per farvi concepire la differenza. C'è una differenza,
0: però, mortale. Una volta sarebbero erano...
1: stati. Sì, sì, una volta erano 12 eroi che si sono sacrificati per il bene superiore e oggi è un incidente che no, no non può non ne vale la pena 12 vite valgono la pena di questo problema non si può morire per andare sulla luna ecco io, ma, purtroppo vale aspetto
0: quel tipo di problema ed è un grosso
1: problema quindi forse ci siamo dimenticati una parte fondamentale per raggiungere buco nero è la domanda che non ci siamo posti Quello che, cioè, uno dei requisiti forse i più fondamentali di tutti deve cambiare la percezione la percezione della razza umana nei confronti di questa missione sì completamente prima ancora di trovare, di trovare l'energia prima ancora di trovare la fattibilità prima ancora di trovare il metodo l'astronave. o di capire che se ci va l'uomo o il robot Sei... dobbiamo capire se siamo effettivamente pronti ad accettare i sacrifici che sono necessari perché saranno necessari veramente sacrifici in ogni ambito, nella ricerca, esplode un reattore, esplode una navicella. Andiamo sulla Luna perché dobbiamo costruire lo spazioporto. Arriva un meteorite dal nulla perché, capito, potrebbe succedere una qu- la qualsiasi. E... e la missione a retra di 10 boh, anni perché è saltato tutto deve cambiare la nostra percezione dello spazio
0: e di noi nello spazio nel senso la percezione <ride> che avevamo negli anni 60 che era ancora esplorativa perché era ancora tutto sconosciuto dovevamo vincere la gara no? c'era la logica di vincere la gara sì. Sì, eri vero. pronto a tutto pur di vincere la gara ed era fondamentalmente questa cosa aveva un po' intossicato nel senso positivo anche l'immaginario collettivo che si immaginava spazio che si immaginava astro- eh, astronavi che si immaginava futuro che si immaginava l'umanità dovunque, tutte queste cose adesso sono passate molto in secondo piano, paradossalmente lo spazio non gli interessa granché di persone, quindi finché l'opinione pubblica non gira e pensa lo spazio è dove noi dobbiamo andare, perché noi come razza umana dobbiamo andare nello spazio, finché questo pensiero non si innesta come un un seme all'inception nella testa delle persone, non accetterei mai quanti soldi ci vogliono, i tempi che necessitano, i rischi che corri le, i caduti che ci saranno quindi non solo la nostra percezione verso la missione del buco nero è proprio la nostra percezione come, essere, come esseri umani nello spazio
1: Nello spazio. che adesso
0: in questo momento qui è tragicamente in secondo, terzo, quarto piano ci sono gli appassionati eh? ce ne sono tanti, non lo nego ma non ce ne sono neanche infinitamente come era una volta una volta accendevano la tv di corsa per guardare un atterraggio o una partenza perché era la cosa più figa che c'era ah. <coughs> sì quindi se dopo scoppiava un Adesso... Challenger là nel nulla, però è scoppiato nel cos'era, il, il Challenger 6, qual è quello che esplos- Non mi ricordo qual era l'esploso, che ha causato alla fine la morte del, del, del programma Shuttle, non mi
1: ricordo qual è stato. Mi ricordo se il Challenger eh, o l'Hendover Uno dei due Uno dei due Sì, c'era quello del 2003 mi sembra mi, mi ricordo che è successo una roba simile Comunque ne, Ce ne sono stati due Uno nel 96 Uno nel 2003 Comunque il concetto è che devono, essere, devono
0: passare molti anni Ed era già una fase di transizione Noi per anni non abbiamo Il Columbia, Columbia. scusa Noi non abbiamo neanche avuto uno shuttle del 2003, anni. Non abbiamo avuto un, un vettore occidentale per decenni Cioè, ah
1: Dal 2003 alla Crew Dragon di Musk, di cosa l'anno scorso? Due due, anni fa, 2020? Due due decenni,
0: per per l'allocorso spaziale due decenni è una follia. Cioè, finché non non percepiamo che lo lo spazio è la nostra unica valvola di di crescita a livello di specie, però deve cambiare l'umanità. Cioè, deve proprio cambiare l'umanità nella testa. Nella testa la gente deve cambiare prima di pensare al buco nero fuori di pensare al buco nero dentro
1: praticamente <ride> quindi meno Biden meno Putin più Musk uh, e più Branson eh, probabilmente
0: forse non so un Musk che compra Twitter e inizia a fare proselitismo altri grandi magnati da tecnologia non so un Sam Altman che è appena apparso un altro che apparirà devono iniziare a fare pro- campagne 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 far- e-, e spostarci verso una tecnocrazia Okay, una tecnocrazia mm-hmm. può okay. portarci lì. Il primo presidente americano che dice America deve andare nello spazio perché dobbiamo conquistarlo tutto noi. America, America... Allora, ok, ma finché non dicono questo, <ride> dicono la merda di minchia, difficilmente lo faremo perché al primo morto su Artemis si fermerà tutto per cinque anni. La roba che hai mandato non servirà più a niente. Tutti i progetti andranno scraped, andranno da rifare. E okay. Quindi fondamentalmente muore lì
1: il primo è morto, basta, ne basta uno secondo me. Quindi alla fine della fiera incredibile la, questa, questa, questa cosa del dualismo umano, della, la, questa ironia del, dell'uomo che il primo, primo grande ostacolo per l'uomo nello spazio è l'uomo e non è lo spazio.